0: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов. Це подкаст і інше інтерв'ю. Герой кожного епізоду – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніше – уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Ну, а ми переходимо до розмови з нашим сьогоднішнім гостем. Це Марко Галаневич з гурту «Даха Браха». Ви взагалі хоч раз використовували якісь засоби, які розширюють свідомість для того, щоб створювати пісні?
1: Ну, є допінги певні. Вони, звичайно, теж не, не дуже корисні для здоров'я.
0: Ми, можливо,
1: навчилися цього якраз в західного шоу-бізнесу, і нам це дуже доподобало. Є інша Україна, для яких, які дивляться на, на, на цей світ, на цю країну інакше. Таємничий американський агент з я у нас якраз після цього виступу. Марічка, наче співають, Марічка. І тут мене аж, кажу, та ні, це ж не Маріч, це алкоголічка.
0: Скажу відверто, я обожнюю музику Даха Браха і взагалі вважаю цей гурт справжнім національним надбанням України. Так історично склалося, що саме Марко є спікером колективу, до якого крім нього входять ще троє учасниць – Ірина Коваленко, Олена Цибульська та Ніна Гаринецька.
1: Дівчата більше люблять співати, чи говорити чи вміють, можливо, навіть. Хоча говорити вони теж залюбки можуть, але це така складна робота – постійно відповідати на всі... Складні і не дуже складні
0: і а інколи на ті самі запитання по мільйон разів. Ті самі запитання про шапки,
1: наприклад.
0: Mm-hmm. Звідки взялись ваші шапки? Розкажіть цікаву історію. Це
1: найжахливіше, що може бути. Одразу всі ці цікаві, смішні історії забуваються. На нібито у тебе їх ніколи не було.
0: Насправді, сьогодні буде багато цікавих історій від Марка, і про шапки ми теж трохи поговоримо. Ну а почали ми зовсім з іншого. Буквально за день до нашого інтерв'ю сталася одна подія, яка сколихнула чимало людей в Україні. Суд заборонив розповсюджувати книжку Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса». Питаю, що з цього приводу думає Марко. Ну, то, що у нас
1: судам не можна довіряти, ми це знаємо вже дуже багато років. Там, мабуть, всю незалежність, а якщо брати історію Стуса, то і <свят>, до незалежності в радянський час, тим паче, ми не, не, у нас не було досвіду життя з правильною, чесною правовою системою. Якщо говорити про цих наших президентів, то, що хорошо зробив, то то, що все-таки це най, найбільше недопрацювання Порошенка, те, що він не зробив якраз оцю штуку, коли ми... тому що. Революція називається гідності. І коли немає чесної правової системи, ні про яку гідність, ми не можемо говорити. І те, що там суд прийняв, те, що захотів собі Медведчук, якби, не думаю, що це когось сильно там здивувало. Але ну, я, ясно, що є і плюси. Тобто, це реальний хайп.
0: І супер-прому, яке не, не зробила б жодна, я думаю, рекламна кампанія. Так, йому...
1: да, нібито
0: моя, наприклад, стрічка, вона вся така.
1: І фотографується з книгою і так далі. Але... З другого боку, теж ми розуміємо, що це наша бульбашка. Нещодавно теж, якщо говорити про останні новини, Василь Ломаченко програв, так. український боксер, який відомий своїми про поглядами, поглядами, да. І от моя сестричка що так і треба, ну, звичайно, це не дуже добре, так, вони пишуть, що шкода, що не нокаут, там і так далі. Такі. тому що, ну, як, як можна болювати за нього, коли він якби зневажає твої цінності. Ну, окей. Але я дивлюся трошки там відійшов з своєї бульбашки, то там давай, Вася, борись, ми з тобою. Тобто є інша Україна, для яких, які дивляться на, на, на цей світ, на цю країну інакше. І вона значна, вона величезна. Ну, звичайно, ми відрізняємося сильно від цивілізованого світу в цих процентних співвідношеннях людей, яким байдуже, і, які якби за ковбасу і які і яких справді там процес, важливі процеси, які відбуваються в країні, тенденції, розвиток і погляд кудись туди в майбутнє, на декілька поколінь вперед, а не тільки на забезпечення себе особистих таких... Природних потреб.
0: А як тобі здається, наскільки ми сильно відрізняємося? Бо ти багато подорожуєш по світу, ти бачиш різні аудиторії.
1: Тут важко визначити, тому що треба пожити, щоб зрозуміти там, хоч якесь суспільство. Ми ж там два-три дні одне місто максимум. Ти поїхав далі, і ти бачиш. Ну, ясно, що там в Америку, можливо, Сполучені Штати Америки, ми вкорінились най... найбільше, тому що там такі місячні, півторамісячні тури, і ти можеш якось е, бачити якісь тенденції, якісь процеси, розуміти. Але наскільки ми там відрізняємося від, від інших, безумовно, наше ж сильно почистило, е, нас українців як націю найбільш активних, е, найбільш свідомих, креативних, хто не міг жити існувати в тоталітарній країні, в Радянському Союзі е, того ж часу. Їх знищили і е, це звичайно це удар по генофонду. І ми розуміємо, що виживали пристосуванці і в принципі це велика травма для нації, коли люди намагаються не цікавий з тим, що може там подальше, може якось там їм щось там нашкодити.
0: Зізнаюся, я дуже ціную музикантів, з якими можна поговорити не лише про їх творчість, але й про те, що відбувається навколо в їх країні та світі. Тих, від кого ніколи не почуєш фразу «Мистецтво поза політикою». Хоча, за словами Марка, вони не хочуть перетворювати свої виступи на політичні акції, де Браха має традицію. Наприкінці кожного виступу вони піднімають український прапор та кажуть Зі сцени, ні війні та Стоп Путін запитую, чи були через це проблеми з організаторами концертів за кордоном? Ну, ні, ніколи,
1: ніколи. Ми ж в основному ми ж подорожуємо, виступаємо по цивілізованому світу, там, де свобода слова є, а китайці взагалі нічого не розуміють, тому що ми там говоримо їм все одно. Певний час ми відмовились від поїздок в Росію. Ясно, що там би нам це не дозволили говорити, і ми, якби, все ясно. Да? Так само ми в певний момент відмовилися від поїздок до Білорусь з тієї самої причини. Ми розуміємо, що нам не дозволять це говорити, ми розуміємо, що це країна ФСБ. На даний момент. І е, вплив російський там досить значний. І, в принципі, це тоталітарна країна, ми бачимо, що зараз там відбувається. Ми відмовились від поїздок до Білорусь, поки там е, така влада, принаймні.
0: Ти колись казав, що вам пишуть «Чи не щодня з Росії», це, це продовжується? Ось
1: <соті> вони пишуть на і, і такі гонорари пропонують, що просто ми, ми дуже довго сміялися.
0: Серйозно? Тобто ві, пропонують більше, ніж до того?
1: Пропонують стільки ж, скільки ніколи ніде ніхто не пропонував.
0: <соті> а ти можеш хоча б коридор якийсь сказати? Ну, це декілька десятків тисяч доларів. Таких. Солідних декілька десятків тисяч доларів. Так, да, ну, тобто, це
1: далеко не наші
0: гонорари, звичайні.
1: Ось. Е- і це там якісь корпоративи, які кажуть, що вони нас завезуть, привезуть на вертольоті. Ніхто, ніхто, нас, ніхто нас не побачить, ніколи не дізнається. І це буде шита крита і це таємна операція. Тільки приїжджете.
0: <рес> ну, це, це смішно. В, в, в період мобільних телефонів говорити про секретну, секретний виступ на ну, та, ну,
1: навіть питання не стоїть, звичайно. Там вони будуть фотографувати, не будуть тут, звичайно. Ми не розглядали це питання, коротше кажучи.
0: Чомусь мені згадалися твої слова про те, що навіть коли ти дивишся на своїх дітей, ти бачиш вплив Росії. Ти там говорив про Apple Music і про те, що ти навіть намагаєшся виховувати патріотично, але тим не менш десь проскакує. Там. Я пригадую розмову з Вовою з Львова, який мені жалівся на те, що його племінник слухає русський репорт, будучи у Львові. Він казав, що це просто срака-матика, він не може з цим змиритися. Як тобі здається, ми не втратили те ще покоління підростаюче? Чи вже втратили?
1: Певним чином ми втратили, звичайно. В плані культурного ком'юніті, е, культурного пласту, е, раз е, наші діти сидять в, на російських культурних продуктах, е, відповідно, вони в культурному полі Відповідно, вони умовно кажучи, я зараз дуже з грубо. Вони можуть голосувати за тих, хто буде пропагувати російський ну спосіб мислення, спосіб життя, власне, руський мір. От ми про Львів, ось нещодавно ми були з гуртом, брали участь в неймовірному проекті який називається ковчег Україна», ми е, чекали на свій автобус і пішли в парк біля університету Франка у Львові і розмовляли з моїм товаришем Андрієм е, Львів'янином, і я чув, що недалеко десь була, ну це був 11 вечора, е, компанія молодих людей, і вони співали якусь російську пісню. І так я кажу, Андрій, що це робиться? Це у Львові вже співають пісню, ми такі, ну да, зажурилися, що ж, ну, ми, да, реально втрачаємо покоління. Якщо Львів слухає русський реп того ж, ну, тоді що? Що вже говорити? І тут е, ми достаємо да далі, і от зараз кажу, а щось наче, зараз, щось наче українське. Він каже, да, да, точно, Марічка, наче співають, Марічка. І тут мене аж, кажуть: та ні, це ж не Маріч, це алкоголічка.
0: Це Артур, Артур Пірашков,
1: алкогалічка. Я не знаю, це український музикант? Ні,
0: це російський комік і, і співак Артур Пірашков. От, от, от. от. Ти, ти розповідаєш цю історію, і, і я думав, тут буде хеппі і ти скажеш, блін, так це ж вони співають там «Монах», чи, чи я не знаю, чи «Весну», чи якусь твою пісню. Ні, хеппі
1: в цій історії немає.
0: І що з цим робити?
1: Що з цим робити? Велике питання. Одним словом мене відповіси. Мабуть, ми, українські музиканти, не задовільняємо потреб. Молодьожі, їм потрібне щось таке, ось таке. Оці теми, там, де якісь протести, якісь матюки, якісь контркультура, її в українській музиці, мабуть, немає. Ну, ми її, наприклад, Хабраха, ми її не можемо робити. Ну, це це ну, було б дивно. Так, да, але... Я знаю, що харківський гурт був пошлемолі. Це представники цієї культури, але оскільки, ну нібито це українське, але оскільки вони ну, якби російською співають і вони там багато гастролюють в Росії, ну нібито це є все одно якби продуктом російської культури. Колись видадуть якісь збірку, і там буде як там Руський рок, а це буде руський там реп, руський руська альтернатива. Вони будуть там. Є у нас, потрошки таке щось з'являється. У нас є прекрасна Альона Альона, є у нас Калуш. Це те, що от зараз на слуху.
0: Ми говоримо з Марком, а у мене в голові постійно крутиться думка, що в Україні Деха Браха досі недооцінена. Вони роблять офігенну музику, виступають на крутих світових майданчиках, з'являються в ефірі потужних американських та європейських радіостанцій. А от у себе на Батьківщині все ще залишаються, ну, майже андеграндом. Одночас не буде перебільшенням сказати, що ті, хто їх у нас знає, їх обожнює. Я вирішую запитати Марка, як він реагує на те, що для когось в Україні вони справжні музичні боги, а хтось їх навіть не впізнає при зустрічі. Це ж звичайна річ.
1: Я ніяк не, не можу це навіть коментувати. Хтось цікавиться такою музикою, хтось цікавиться українською культурою. Як такою? Хтось не цікавиться. Чому від, значний відсоток людей, які не цікавляться українською культурою, а собі орієнтуються на музику, яка їх тільки має десь там собі шуміти, розважати, це теж зрозуміло, чому така значна частина людей, яка готова музику сприймати тільки легку і розважальну. Ось, не знаю, як ще прокоментувати.
0: Просто у вас така нетипова ситуація для музикантів, тому що ви зайшли не через телек для України. Більшість українських музикантів, вони зайшли саме через телек, тому людина може не дуже сильно, ну як, любити те, що вони співають, але їх принаймні впізнають на вулицях. А, а у тебе, я так розумію, один день ти можеш йти, і до тебе там хтось і скаже: о боже, це ж Маркос, Даха Браха, вау. А, 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 там, а в інші дні просто люди входять повз і на тебе не реагують. От мені цікаво, як з цим тобі живеться. Ну,
1: я знаю, що там багато зірок на це жаліються, що ну, то їм не можна там сходити просто в магазин, їм там, чи там кудись там, не знаю, спортзал. Тобто, люди хочуть з цією людиною, взяти автограф, сфоткатись. Ну, тобто це, це реально обмежує там побут і особистий простір людини. Але, слава Богу, у мене такого немає. Тобто я не можу на це жалітися. Я собі спокійно беру фотоапарат, ходжу там центром Києва, і до мене хтось підходить, починає розмовляти англійською мовою, думаючи, що, та, що я там якийсь іноземець, що щось. Ну, на таке. От до того ж два рази таке було, що сеньор чи містер, і починають мені там щось впарювати, якісь цікаві продукти. І що, як ти реагуєш в таких випадках? Ну, я не хочу здавати марку. Відповідаю англійською, наскільки можу. Ось, нормально. Тобто, той рівень популярності, якби, який мають там зірки телевізійних шоу, ми їх, звичайно, не маємо, але так сказати, що ми через це там потерпаємо чи страждаємо, не, не скажемо. Тому що, тим більше, ну, ми знаємо, що це, скільки популярність, вона сьогодні суперзірка, завтра не суперзірка, ні, вже ось. Ми раді, що в нас є можливість робити музику, і ми щасливі, що в нас є Свої, своя публіка в Україні, і ми не можемо жалітись на те, що в Україні там нас не люблять, не поважають. Ми маємо величезні зали, ми маємо надзвичайно круту публіку. Українська публіка – це така найсвітліша, най, найрідніша. Нам дуже приємно дивитися в ці обличчя, ці очі від, там, від Харкова. Львова. Ми маємо повні зали і мені щасливе те, що можна. А те, що там пізнають, не пізнають на вулицях, це таке 10-20 справа.
0: Слухай, давай трошки про цей абсолютно нетиповий е, рік. Я йому вдячний за те, що це інтерв'ю відбувається. Я не знаю, якби було інший рік, навряд чи в тебе був взагалі час е, е, зараз зі мною спілкуватися. Ви б десь були ген Так в Соединенных Штатах был бы... Тур на поддержку альбома, я правильно понимаю? Можна так назву. Ну ми так
1: не ми, оскільки не дуже вміємо вести всякі піар-стратегії. Е, всі журналісти кажуть, що у вас мав би бути тур на підтримку альбому, значить він мав би бути на підтримку альбому. Ми, не було б альбому, ми все одно мав би бути тур.
0: Ну ви мали б бути зараз в турі. Е, зараз всі концерти скасовуються. От якщо говорити про, е, про творчість і про роботу, ви зустрічаєтеся? Ви у вас є репетиції? Що взагалі відбувається зараз в музичному вашому житті?
1: Ну, от нас було декілька все-таки, концертів тут по Україні які там дозволялися, що нам дає можливість робити там, наш уряд, який за нас піклується, безумовно, всіх, ось цей, без, без цього, без цього, кажу, ну, реально це треба ж там якось розуміти, як це все розрулювати, всю цю пандемію. І те, що нам там дозволяли, ми робили декілька концертів, і вони пройшли звичайно, дуже світло, радісно і щасливо, тому що ми реально скучили за глядачами, глядачі скучили за нами. Ось Один з найкращих організований концерт був у, в Одесі в Зеленому театрі, коли стільчики були прибиті півтора метра один від одного. Прям прибиті,
0: щоб там, вже не було спокуси.
1: Люди не, під, не підсижувались, тому що все одно хочеться це один до одного ближче сісти і так далі. Е, і врешті-решт, в кінці, щоб тут не був, де концерт не був, люди в кінці під сцену біжать і, і хочуть відчути лікоть один одного. І, от. Але, наче, слава Богу, все гарно відбувалося. Зустрічаємось робити нову музику, е, тому що вже теж рік тому ми запланували робити великий цей проект Ковчег Україна, де в одному концерті е, має бути зібране краще е, з українського е, з української музики на думку організаторів, і ми щасливі, що нас туди долучили. Дякуємо, Ярина Винницька. Вона є ідеолог цього проекту, е, головний диригент Оксана Линів. Ух, круто. Та дуже круто. Ми вперше працювали з оркестром і одразу з Оксаною Линів. Це був такий виклик, це було ну, досить складно для нас, для нас, музикантів, які все розуміють тільки за відчуттями своїми, за полумигами.
0: Ви за відчуттями в тому сенсі, що, наскільки я знаю, у вас немає музичної освіти класичної ну, у всіх?
1: У мене немає класичної освіти ніякої, а у дівчата музичні фольклористи, етномузикологи. І вони закінчили музичні школи, як мінімум.
0: Ну, тобто, нотну грамоту вони розуміють. Ми ноти відрізняють, там,
1: як, як де, що. А я ще вгадую довго.
0: А, слухай, ну, але ж ти береш безпосередню участь, в тому числі, в створенні пісені. Я правильно розумію?
1: Ну, ну да, да, так, щось, щось там... Щось і, не і,
0: як ти це робиш? Ну, я слухай, я просто не музикант і ніколи там пісень не писав, мені, мені важко це зрозуміти. Тобто в тебе в голові якась мелодія, але ти не знаєш нот, і ти що як? Ти якось це наспівуєш.
1: Наспівую те, що в голові з'явиться, і гарним, хто краще за мене грає, той награє, або там вокальну партію можу теж наспівати, або просто на аккордеоні щось придумувати ну, таким чином не знаю як вони роблять справжні музиканти це може мабуть вони сідають і одразу ну якщо говорити про класичних там композиторів вони сидять і пишуть ноти повністю для, для кожної це взагалі це така вища математика це дуже-дуже далекий для мене світ ось ми робимо таку собі
0: Ну, а якщо взагалі можеш описати для людей, які ніколи з цим не мали справу, як взагалі виглядає у вас типовий процес створення нової пісні?
1: Ну, вони дуже різні. Іноді ми там прийшли, і хтось уже має якусь ідею, почув якусь старовинну пісню чи згадав, і каже, ось дуже класно, давайте ми її зараз спробуємо переосмислити, як ми її переосмислюємо. А іноді хтось каже, дивіться, який класний хід там «Віолончелі» може бути. Ми можемо і хід віолончелі може стати поштовхом. А іноді я кажу: "Дівчата, дивіться, який нешу цікавий звук на акордеоні, дивіться, як він звучить там". І-і-і-і-і-і. а дивіться, це ж може бути прекрасна музика тепер. <ріх> Ось, певним чином, як діти, ми реагуємо, коли створюємо музику, радіємо дуже таким малим нашим успіхам і безумовно Класичний мінімалізм нам як метод дуже підходить в створенні музики, коли ми можемо мінімальними інструментальними методами виразити максимальні емоції, якісь переживання і музичну енергію. Таким чином. Сидаємо всі разом і робимо. Немає керівника, як такого, щоб говорив, е, давайте всі робимо це, або давайте робимо всі то. Є Владислав Троїцький, який досить часто з нами присутній, нас придумав, зібрав до кубки, сказав, що от ви маєте працювати, спробуйте е, ось ці пісні, які ви співаєте. Ми починали так. Е, спробуємо ритмізувати, е, з- заграти з незвичними непритаманними для української музики інструментами. І спочатку ми робили музику для театру, і вона мала бути така атмосферна, вона мала бути драматична. Потім ми зрозуміли, що є, у ну, нас готові слухати і так, людям і так це цікаво, і почали працювати так. Іноді от Влад присутній на наших репетиціях, іноді він дає е, якусь настройку, дає нам поштовх, дає напрям руху, іноді ми самі щось наробимо, владу показуємо, е- і він д- далі критикує, е- Іноді не критикує, іноді критикуємо, прислуховуємося, іноді тихенько не прислуховуємося, робимо так, як хочемо. А
0: було таке, що Троїцький каже, це єрунда, а ви да. взяли і зробили цю пісню?
1: Ну, нам здається, що якраз пісня най- найбільш наша попсована, ну, там, де вона прозвучала вже по всьому світі, вона якраз влада зовсім не вразила свого часу, що сподуба. Mm-hmm. там, що і, і Бекхем, і Фарго, і
0: Марко говорить про те, як пісню Шоспод Дуба використав у рекламній кампанії власного бренду House 99 Девід Бекхем. Також ця пісня стала саундтреком до відомого американського серіалу «Фарго». Крім того, нещодавно один з треків гурту «Даха Браха» пролунав у рекламі ліванського дизайнера Елі Сааба, чий одяг обирають, зокрема, Ніколь Кідман, Крістіна Гілера та Анджеліна Джолі. Запитую Марка, чия це заслуга – поява пісень гурту у рекламі світових брендів та в якості саундтреків до «крутих серіалів». І чи має до цього відношення їх американський агент, якого вони час від часу згадують в інтерв'ю? Американський прихований таємний агент. Чи, як це відбувається взагалі? Чи вам просто пишуть вашому арт-менеджеру на, на, на пошту, хочемо вашу музику? У
1: більшості випадків так.
0: Нам просто пишуть, але щоб нам
1: написали, це треба, щоб нас десь побачили, почули. Оскільки ми мали виступи, а чують нас, як правило, на крутих е- радіостанціях, тобто це, те, що є в мережі, там, от, де, де люди знайомляться з музикою. Це KEXP, де ми були вже дається, три рази. Е- це одне з найкрутіших е- радіостанцій Сполучених Штатів Америки, де виступали ну, всі зірки світового, світової музики, яку там яку можна вважати музику хорошою. Так само
0: NPR Radio Station. Це дуже крута для слухачів, це дуже крута теж мережа американська, на, яку, на які виходять до речі офігенні подкасти, якщо ви володієте англійською і любите подкасти, обов'язково зацініть подкасти by NPR.
1: Ну ось саме оці майданчики, що ж туда потрапив, то там є можливість якби люди тебе можуть там помітити. Ще там одного один раз нам пощастило потрапити на бі Зараз я всі наплутаю, але був, був у нас... Це вечірній
0: шоу «Late with someone». я не пам'ятаю його культер, прізвища.
1: культовим е- чоловіком, якого ми, чесно кажучи, не знали, не чули, та й зараз уже <клух> забули. Його ім'я. <клух> <клух> Такі бестолкові трохи ми у цьому плані. Здається, якраз Фарго е- почуло і Нас саме от з того виступу. От, якось там самим кудись себе сунути, пропагувати прямо там, в якійсь ми, на жаль, не вміємо, не знаємо, куди і куди відправляти. Тобто, ось ці майданчики, е, круті радіостанції, круте телебачення, от воно дає можливість бути почутим.
0: Слухай, ну це унікальна ситуація. Вас, е, я свого часу працював на українських радіостанціях вас не крутили в Україні, вас дуже мало хто крутить, ви, здається, не з'являєтеся в телевізійних шоу українських. Ну, я теж... Ми якось
1: подіяли там, чи «Голос країни» був, чи що якось нас покликали там як спеціальних гостей. Ми ну, доступили? але
0: це якісь епізодичні це такі біля. штуки. Ага. І, і водночас ти мені розповідаєш, що ви там були в ефірі BBC, в ефірі НПР, ну, це просто не вкладається в голові. Але з приводу НПР, слухай, я вчора почитав коментарі під Відео, де ви виступаєте на NPR. Не читав коменти там?
1: Ні. Ні.
0: Ну, звісно, переважна більшість – це вау, фантастика, там, нічого не розумію, жодного слова, але мене вставило, це так круто. Один коментар там набрав понад тисячі лайків, я тобі його зараз прочитаю. «The shrooms in Ukraine must be exceptional», що в перекладі «Гриби в Україні», мабуть, виняткові. Там дуже багато лайків. Слухай, я і вирішив запитати, а ви взагалі хоч раз використовували якісь засоби, які розширюють свідомління? для того, щоб створювати пісні.
1: Буду відвертий, ми ні, ні, ні разу ми цим не робили. Трошки ми неправильні музиканти в цьому плані. Мабуть, могли б творити набагато більше і щось якісніше, але... Ну це є жарто, звичайно. Не, ми намагаємось працювати без допінгів зовнішніх. У нас і так все влаштовує, нам подобається працювати. Ну є допінги певні, вони, звичайно, теж не, не дуже корисні для здоров'я.
0: Які, розкажемо?
1: чайоки, солоденькі, щось візьмемо собі перед репетицією і можемо собі дозволити... Оце отак, от.
0: Ну тобто, про гриби можна там написати їм, що ні, хлопці не вживають і дівчата.
1: Е, ну як ми от нещодавно зібралися, чу ж це про гриби. Ми ну, якраз от там тиждень тому ми зібрали, зібрали, назбирали грибів прекрасних е- цих, як воно, маслят назбирали. І всі зустрілися. Вперше, до речі, компанії зустрілися дахою брахою, поїхали по гриби. Ось тому гриби в Україні хороші.
0: Ми продовжимо замить. Вже невдовзі ми поговоримо про ключовий виступ для гурту Даха Браха та цінні поради від Влада Троїцького, які Марко Галаневич запам'ятав на все життя. Просто зараз хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам «На Часі». Це онлайн-видання про все, що цікавить сучасного українця. Від підприємництва та стартапів до культури та урбаністики. Заходьте на часі.ком. Також я запрошую вас долучитися до нас в соціальних мережах: Фейсбук та Інстаграм іншого інтерв'ю. Є у нашого подкасту і телеграм-канал, в якому я розповідаю про внутрішню кухню іншого інтерв'ю. Все, що залишається за кадром. Шукайте лінки в описі до цього епізоду і обов'язково приєднуйтеся. А ми повертаємося до розмови з Марком Галаневичем з гурту Даха Браха. Напевно, ж був у вашій вашій кар'єрі якийсь виступ, після якого ви зрозуміли, що це був якийсь ключовий момент, після якого ви... Ви себе відчули по іншому, було щось таке, якийсь м- знаковий виступ для Даха Браха,
1: ну таку прямо зразу сказати, що ти вже все тепер уже все ми зірки там світового рівня, щось таке, то звичайно, ну мабуть, не було, може ще буде колись. Але м- якщо говорити так заднім числом, то ми розуміємо, що виступ в салоніках на. Фестивалі ВОМЕКС 2012 року – це не фестиваль, це шоукейс приблизно такої музики, яку ми граємо.
0: Що таке шоукейс? Я декілька разів бачив в твоїх інтерв'ю.
1: Шоукейс – це коли різні музиканти приїжджають на умовно кажучи фестиваль і Туди не, майже ніколи не потрапляє звичайна публіка, а туди потрапля або потрапляє публіка, але разом з тим там є ще дуже багато запрошених промоутерів, директорів фестивалів, директорів різних майданчиків, директорів інших шоу-кейсів, директорів радіостанцій, е, там, музично направлених там ТВ е, шоу і так далі. Тобто,
0: типа така професійна виставка шоу-бізнесу. Виставка досягнуть mm-hmm.
1: шоу-бізнесу. Ось і там, де ти власне себе приїхав, це ярмарка, ти себе продаєш, і е, цей шоукейс найбільший в World Music Шоукейс. Туди ми по- намагались намагалися потрапити досить довгий час, але довго час, часто були відмови, і тільки змогли потрапити в 2012 році, е, тобто майже вісім років після восьми років нашого існування і виступ наш для нас був нібито він звичайний, до того ж Оленка була щось зламаною ногою, здається і ми спускалися з, ну, але публіка нас прийняла дуже добре ми спускалися і мали пройти шлях від нашої сцени до нашого там гримерки десь там метрів 700 сімсот і Просто на кожному кроці люди нам так дякували, кланялись у ноги і плескали, і там оце, оце все, що ми були дуже здивовані, чому, власне, так. Тобто там потім писала публіка, що це був ключовий взагалі, концерт всього шоукейсу, і це був величезний успіх, і, власне, таємничий американський агент з'явився у нас якраз після цього виступу.
0: Угу. Він вас там
1: помітив? Він нас там помітив, до речі, теж така історія, що ми, ми знали про його існування, і слали йому наші матеріали, і там аудіо, і якісь кліпи, і все таке, до того досить довгий час, але це все було абсолютно в трубу. Поки е- промоутер-агент «Не побачить тебе вживу», е- твою взаємодію з залом, твій вплив на зал, то шанси ну, не, невеликі. Ось. І, мабуть, от це один із ключових е- таких концертів, е- я- який от дав величезний поштовх для розвитку нашого гурту і, і кар'єри музичної, якщо так можна виразити.
0: На самому початку нашого інтерв'ю, до того, як я натиснув кнопку «Запис», я зробив комплімент Маркові і подякував за те, що він з'явився на нашу зустріч вчасно. Хвилина хвилину. Знаєте, за ті 15 років, що я спілкуюся з селебрітіс, помітив, що така пунктуальність зазвичай притаманна західним зіркам. Тому, коли мова зайшла про виступи Даха Браха за кордоном, питаю, чи навчилися пунктуальності у своїх західних колег?
1: Так, це насправді... Ми, можливо, навчилися цього якраз в західного шоу-бізнесу, і нам це дуже подобається, це, подобає, це дуже зручно. Робити все вчасно, не чекати, якщо у тебе саундчек починається в стільки-то, він має стільки-то початись. Якщо він закінчиться в стільки-то часу, він має стільки-то закінчитись. Це дуже зручно, це дуже правильно, і це дуже класно. Маючи цей досвід, ти розумієш, скільки ми, українці, втрачаємо часу свого життя на очікування того, що, наприклад, хтось десь запізнився. Це просто колосальне, ну, це проходить твоє життя, це життя, яке незрозуміло, коли закінчиться, його не можна так роз, розбазарювати. Тому поважай е, життя ну, один одного, це, ну, це дуже важливо. І пунктуальність, це нібито там німецька, Риса. Але я можу сказати, що це риса всього західного цивілізованого світу. І це то, чого, чому варто навчитися. І ми, ми теж якби, не, не одразу до цього прийшли були запізнені, але в певний момент ми вирішили самі собі, що давайте ми будемо рухатись таким чином. Тобто, і ми ми це прийняли, і там на репетиції ми зараз на 2-3 хвилини хтось запізнюється, дуже сильно вибачається, і і це справді якісь там складні обставини. А, до речі, у нас навіть був випадок в Канаді, коли був інший шоукейс, коли ми запізнилися на 15 хвилин. Це Монреаль. Ми їхали машиною і просто не могли ніде знайти місце, де припаркуватися. Ми приїхали вчасно, там за хвилин 15, але кружляли дуже, ну, там про, проблема з парковкою, е, до того, що нас уже штрафували, ти там став на напроти на гідранта, про якого ти там, ну, в Україні цього немає. Ми не знаємо, що там напроти гідранта не можна стати. Тобі вже оп. Уже все стоїть, все маєш сплатити. Отже, е- коли ти їдеш, е- ти шукаєш, нервуєшся, розумієш, що ми запізнюємось, е- але до- припаркувалися досить далеко від того концертного залу, але ж припаркуватися – це одне, а потім ще всі наші інструменти треба до того концертного залу дотащити. І шапки тільки, що варті. <реш> Дихто, шатки, Боже. <реш> <реш> ми це все, ясно, що ми запізнились на хвилин 15-20. обурені були наші звукорежисери місцеві, не наші, а місцеві. І потім сказали: "У вас штраф, там 200, 200 доларів, да. Нічого собі. Так, да? ну а що робити? Так воно, і ти розумієш, да, що все-таки варто приїжджати ще на півгодини раніше. Краще прийти на 15 хвилин раніше para isso Ось із розслабленому вигляді бути і нормально, професійно починати роботу і працювати.
0: Якщо говорити про уроки, от, життєві і професійні, за ці 16 років, крім того, що потрібно бути пунктуальним, чого ще тебе навчило життя? Можливо, чогось влад Троїцький навчив. Ти часто говориш, що він для тебе є такою людиною, ну як вчитель, да? багато чого навчила.
1: Ну влад класна, безумовно, да сильна особистість і багато чого я я хотів як би, наслідувати, йти за ним. З першого дня, коли я з ним познайомився, в 2003 році, я зрозумів, що я готовий йти за цією людиною, тому що настільки його погляди були прогресивні, його розмови були звичайні, людські. Він мене, ну, взумів підібрати до мене правильний ключик до мого єства. Чим класний Влад, він що він зробив, наприклад, з Дахою Брахою? Коли дівчата прийшли, е, я буду говорити і про себе, і про дівчат, е, то він, дав, він сказав, візьміть барабани і грайте, будь ласка, разом ці пісні. Наприклад, це було тупо, це було якось Ну, дико, це було непрофесійно, врешті решт Тобто, як дівчата кажуть, ну, ми ніколи не грали на цих фінстів, ми їх перше бачимо. Він каже, ну, ви пробуйте, пробуйте. Оце надихати, давати сили і наснагу людям і отримати відчуття, що, власне, все можливо. Все можливо. У нас багато всяких обмежень, нас рамок. А він каже, якщо ти хочеш, бери і роби. І І це не потрібно дуже багато вмінь, зусиль, багатьох років навчання. Все це зовсім не завадить, це тільки допоможе. Але якщо в тебе є бажання щось робити, роби, це все можливо, це величезний урок». <ган> е, і за це йому дуже сильно вдячний. І за це в цьому в тому числі.
0: А у нас на блід бліт-запитання дуже короткі там, тіпа, типу, да, ні, не знаю. Це бліт-запитання від слухачів подкасту і наших партнерів сайту на часі. Дмитро питає, скільки важать шапки, в яких ви виступаєте? А вони там ерунду важать. Не знаю,
1: 200-300 грамів, нічого там особливого нема. Звичайна шапка.
0: <ган> Олена, цікавиться, хто в українському шоубізі найбільше нервує і найбільше надихає? Нервує в українському шо Скажу, так. Да. Е, По Це людина, яка не вміє
1: співати, яка має не супер класні, якби якісь взагалі е, дари і здібності, е, але не вилазить там... Ну, зараз, можливо, я вже давно не бачу телевізору, я, в принципі, телевізор не бачу, але дуже довгий час е, він маячив своїм салом, своїми дівчатами, які змушені е, е, зніматися у кліпах, тому що вони вчаться в його, в його особистому університеті, і це, звичайно, сором і ганьба українського шоу-бізнесу, я вважаю. Надихає е, Надихає безліч хороших проєктів. Та ж Джамала надихає. Онука надихає. Альона Альона надихає. Вона молодець. Курган Агрегат надихає. Багато що.
0: Ну, список класний, добре, дякую. Так, питання від Сергія. Чи думали колись учасники Даха Браха про еміграцію? І якщо так, то хотіли б... Куди б хотіли ну, Я
1: буду про себе говорити, я про імміграцію не думав. Ну, тільки в там страшні моменти, коли думали, що Майдан програє, і там жити в Радянському Союзі точно не хотілося. Та взагалі все одно куди, аби не в Радянський Союз. Це не принципово. Ось є, звичайно, гарні країни, але Україна найрідніша, ти тут найкраще себе знайдеш, Най, найрідніші люди, тут родина, тут. тут наша публіка прекрасна, тому ми
0: тут… Друзі, це все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, поділіться ним з друзями та залиште відгук на Apple Podcasts. Також я запрошую вас стати патроном іншого інтерв'ю, підтримати наш подкаст і отримати за це усілякі приємні бонуси. Наприклад, можливість почути фрагменти інтерв'ю, які не увійшли до основного випуску, та особисту листівку з подякою від мене. Почуємося вже незабаром. З вами був Володимир Анфімов. Па-па!